0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahman Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ilaha illallah wahdahu la sharika nous sommes arrêtés la semaine dernière à la situation religieuse dans la péninsule arabique avant l'arrivée de l'islam c'est-à-dire avant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam On a parlé de la situation politique On a expliqué comment vivaient les Arabes de l'époque et que c'était différent selon s'ils vivaient au Yémen ou s'ils vivaient dans la péninsule arabique On a expliqué qu'en ce qui concerne le Yémen il y avait plusieurs dynasties Tout d'abord la dynastie des Marines, ensuite la dynastie des Saba' et ensuite la dynastie des Himyar. Et pour, la péninsule, pour ce qui est de la péninsule arabique, on a expliqué que le système politique était mélangé au système tribal. C'était en fonction des tribus. Et on avait commencé à parler de la situation religieuse. Avant de revenir sur la situation religieuse, je vais faire encore une fois référence aux noms qui étaient importants la fois dernière, parce qu'on va encore les réutiliser aujourd'hui pour, pour se rafraîchir la mémoire. Il y a deux personnages qui sont importants pour la Mecque Dans l'histoire de la Mecque avant, avant l'arrivée du prophète Muhammad, Il y a tout d'abord Qusay euh, ibn Kilab, Qui était un des chefs de la tribu De Khuzah Qui sont venus prendre le contrôle de la ville de la Mecque Qui était à l'époque sous contrôle de la tribu de Jurhum, Qui est issue du Yémen Ensuite on a parlé d'un autre personnage important C'est Amr ibn Luhay qui a été le premier à faire rentrer le shirk à la Mecque Amr ibn Luhay c'est eux qui ont pris le contrôle de la Mecque et ensuite Kusay ibn Kilab lui aussi a pris le contrôle de la Mecque mais il l'a plus pris pour l'autorité pour sa famille et pour sa tribu on avait expliqué que c'était Kusay ibn Kilab qui avait mis en place l'organisation religieuse de la Kaaba, du pèlerinage etc, de Zamzam, etc, etc sur la situation religieuse il faut savoir que l'unicité euh, d'Allah qui était prônée par le prophète Ibrahim alayhi salam et son fils Ismail alayhi salam qui comme vous le savez Ismaïl alayhi salam a vécu à la Mecque le tawhid l'unicité d'Allah a été prônée et elle est restée jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Luhay. Puisque Amr ibn Luhay, c'est le premier à avoir fait rentrer Shirk, Amka. On avait expliqué par quelle occasion. On avait dit qu'il était tombé gravement malade et qu'on lui avait conseillé d'aller dans une ville qui était dans une forteresse du côté du Sham, qui s'appelait le Balqa parce que les gens parce qu'il y avait des bains chauds là-bas et que les gens disaient que quand ils allaient se baigner là-bas, ils revenaient guéris. Amr ibn Luhay est parti. En effet, il s'est baigné, il a guéri par la volonté d'Allah Azza uniquement évidemment. Le bain n'était qu'un sabbat. Et il a trouvé les gens là-bas adorant des statues, des pierres, des arbres. Il leur a dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Ils lui ont dit « On demande la pluie à travers ces statues, nos divinités, et la pluie nous est donnée. Nous demandons la guérison, et ça nous est donné à un tel point que tous les gens viennent du monde entier pour prendre des bains ici et guérir. On demande d'être protégés contre les ennemis, et comme tu le sais, nous sommes une forteresse qui n'a jamais été prise. » Donc Amr ibn pensait être tombé sur un très bon filon. Il a demandé s'il pouvait prendre quelques-unes de leurs statues pour les ramener à la Mecque. Ils ont accepté. C'est d'ailleurs en ce sens que le prophète a dit dans le hadith comme on l'a cité la semaine dernière. « jahannama yuhattimu ba'duha wa amran man j'ai vu l'enfer Le professeur A.S. dit J'ai vu l'enfer et j'ai vu des parties de l'enfer S'attaquer à d'autres parties Détruire d'autres parties Et j'ai vu Amr Cet homme qui a été le premier à faire rentrer L'idolâtrie à la Mecque Et j'ai vu Amr Qui traînait ses intestins en enfer et il a été le premier à mettre en place les animaux errants, on a expliqué la semaine dernière ce que c'était que les animaux errants les, les, les idolâtres arabes de l'époque considéraient que certains animaux étaient sacrés et qu'il ne fallait pas les charger il ne fallait pas les utiliser pour le travail il ne fallait pas les tuer pour les consommer ils devaient errer et être respectés de tous et ça aussi c'est une innovation et une fausse croyance donc on revient à cette situation religieuse et on a dit que les idoles il ne faut pas croire qu'on arrive, on ramène une statue et on dit aux gens adorer la statue, les gens ils vont l'adorer. Nous quand on entend ça, les gens adoraient des statues, ça nous semble tellement ahurissant qu'on se dit Alhamdulillah, moi je ne vais jamais tomber là-dedans. Et pourtant des hommes qui eux aussi ont un raisonnement et une cervelle sont tombés dans l'adoration des statues. Alors qu'avant, ils étaient dans l'unicité d'Allah Azzawajal. Comment on passe de l'unicité à l'inverse L'adoration de pierres et de statues. C'est pour ça que c'est important de connaître quelques divinités que les Arabes adoraient et de connaître un petit peu l'histoire et comment c'est passé d'une pierre ou d'un arbre à quelque chose qui est adoré, une fausse divinité. Tout d'abord, il y a la fausse divinité, Rubel, qui est la divinité la plus importante chez les Mekwa et chez les Arabes de l'époque. C'est la divinité la plus importante, Rubel. Il est le dieu des affaires courantes, entre guillemets, puisqu'il est, il est consulté. Dès que quelqu'un se pose une question ou il a un doute dans quelque chose, il est, ils vont consulter Hubal. Hubal était euh, placé à l'intérieur de la Kaaba. Tellement il était important, puisqu'il y avait énormément de divinités autour de la Kaaba, mais comme il était le, le, le plus important, il était placé à l'intérieur de la Kaaba. Il était sûr. Il bouchait en fait un puits Qui avait à l'intérieur de la Kaaba Et dans ce, dans ce puits, il n'y avait plus d'eau depuis longtemps Il était utilisé en fait ce puits Comme, comme une, une réserve, une cachette Où on mettait tous les trésors qui étaient offerts Aux divinités et à la Kaaba on les, on les mettait dedans et on bouchait avec Le Houbel Houbel, en réalité c'est Une statue qui a été ramenée d'ailleurs Ce n'est pas les Arabes qui l'ont construite C'est une statue qui a été ramenée D'ailleurs Et certaines versions disent que c'est Amr ibn Luhay lui-même qui a ramené cette, euh, cette idole d'autres versions disent que c'est une autre personne Ala certaines versions disent que c'est Amr ibn Luhay qui a ramené cette statue dans la Ka'ba et lorsqu'ils l'ont ramené c'était une statue qui était sculptée sous forme d'un homme avec euh, ce qu'on appelle l'aqiq ahmar de la cornaline rouge, c'est une pierre précieuse et il lui manquait le bras droit donc les Quraysh qu'est-ce qu'ils ont fait ils lui ont construit un bras en or et ils utilisaient comme on a dit cette divinité, cette statue pour consulter pour leurs affaires courantes c'était le dieu le plus important pour eux et c'était surtout aussi pour eux le dieu de la guerre à un tel point que quand ils devaient aller faire une guerre ils le prenaient avec eux et ils imploraient cette divinité pour avoir le dessus et pour avoir la victoire pendant la guerre ça, c'est ce qu'on peut dire à propos de Hubal. Il n'y a pas beaucoup de textes qui parlent de cette fausse divinité. Ensuite, il y a Manat. Manat aussi, on en entend souvent parler. La fausse divinité Manat. Manat, elle n'était pas à la Mecque. Elle était dans, un, dans, une, dans une ville, dans une région qui s'appelle Qadid, entre, du côté de la côte, entre Mecca et le Medina. Et en fait, c'était juste un rocher à la base c'était juste un rocher que les arabes utilisaient pour aller égorger leurs bêtes ils égorgeaient leurs bêtes sur ce rocher et au fur et à mesure ils ont commencé à égorger aussi dans de fausses croyances et par superstition pour leur fausse divinité et tellement de génération en génération ils égorgeaient sur ce rocher le rocher, le rocher lui-même, ils l'ont sacralisé et c'est carrément devenu cette divinité Manat mais le nom Manat n'est pas euh, un nom... Qui, est, qui a été inventé. C'est un nom qui a été amené d'ailleurs, puisque les historiens disent que le terme Manat était déjà utilisé par les Nabatéens et les Babyloniens, qui, vivent, qui vivaient au nord de la péninsule arabique et du côté de la Syrie, la Jordanie, l'Irak actuel. Et ils adoraient une divinité qu'ils qu appelaient déjà à l'époque Manat. Et c'était la divinité du destin. Et les Arabes en ont fait aussi la divinité du destin et en plus, la divinité de la mort. On considérait que c'était Manette qui ramenait la mort. C'est pour ça qu'il était important d'aller égorger euh, sur le rocher de Manette, pour, pas que, pour euh, essayer d'allonger euh, sa vie. Na Donc on voit ici comment une pierre qui était juste utilisée pour euh, égorger, au fur et à mesure, comment elle a été sacralisée en ramenant euh, des légendes d'un autre peuple. Ensuite, on peut parler aussi de euh, Al-Lat. Al-Lat, c'est une divinité qui avait dans la ville de Ta'if. Ta'if, elle est située au sud de la Mecque. Et c'est la tribu Tha'if qui habite à Ta'if. Il faut savoir que Lat, en réalité, à l'origine, donc à la fin, c'est devenu quoi C'est devenu quelque chose qui ressemble à la Kaaba. C'était un rocher en forme de cube. Et dessus, on a construit, on a construit euh, une maison qui ressemble un petit peu à la Kaaba. À l'origine, c'était quoi Il y avait ce rocher qui était utilisé comme une table de vente par un homme qui venait vendre du lait et du beurre fondu sur ce rocher. Et il était très respecté par la tribu de Thaqif, par les gens de Tarif. C'était quelqu'un de très respecté. Et le jour où il est mort, ses proches l'ont enterré, là où il avait l'habitude de vendre son lait et son beurre fondu, ils l'ont enterré sous le rocher qui faisait la forme d'un carré. Et donc, à chaque fois que les gens passaient à côté de sa tombe, ils se rappelaient de lui. Et le rappel s'est transformé en une admiration. L'admiration, après des décennies, s'est transformée en une vénération. Et cette vénération s'est transformée en une idolâtrie. C'est carrément devenu ce rocher une divinité. À un tel point qu'ils ont voulu, parce que la tribu Thaqif on le verra aussi à, à, à travers l'histoire du prophète, ils sont toujours en concurrence avec la tribu des Quraysh à la Mecque. Et donc ils ont voulu faire la concurrence au Quraysh en construisant aussi une genre de Kaaba au-dessus de ce rocher pour que les Arabes aussi viennent chez eux et qu'ils n'arrivent pas seulement à la Mecque. Et par la suite, l'âte a été vénéré par tous les Arabes, pas seulement par Tharkif. Fa, ça, c'était au début, On explique comment c'est arrivé. Voilà par la suite, elle a été vénérée par tous les Arabes de la péninsule arabique. Et par rapport à ça, yani, euh, toutes ces divinités, on va en reparler. Par la suite, vers la fin de la vie du prophète Mohammed, lorsque le prophète Mohammed va libérer la ville de la Mecque et qu'il va faire détruire toutes les fausses divinités, les, fausses, les, fausses, les, les, les idoles qu'il y a autour de la Kaaba, ils vont aussi envoyer des compagnons. Donc on a parlé tout à l'heure de Manat qui est à Qadid, il va envoyer son cousin Ali ibn Abi Talib, pour détruire euh, ce rocher. Ensuite, euh, là on était en train de parler de Let à Taif, et là ils vont envoyer qui vont envoyer une expédition. Donc juste après le moment où la, tri la tribu de Thaqif va se convertir à l'islam, il va envoyer une expédition. À la tête de cette expédition, il y a deux de ses compagnons les plus connus, Al mourir ibn Shuubah, et Abu Sufyan qui est fraîchement converti à l'islam puisque comme vous le savez pendant une longue période il va être hostile aux musulmans et à l'islam et vers la fin de la vie du professeur Hussam il va se convertir à l'islam le professeur Hussam va envoyer Abu Soufyan et il va envoyer al mourira ibn Shu'ba il va les envoyer pour détruire la fausse divinité de Lat et ils vont le faire ils vont se mettre à détruire et ensuite à brûler cette maison qui avait été construite au-dessus et il y a des femmes de la tribu Thaqif qui sont encore attachés à cette fausse divinité qui vont sortir en se lamentant et en pleurant. Et il y a un poète connu, j'ai oublié son nom, qui va faire des rimes à cette occasion quand il va voir ses femmes pleurer. Il va leur dire La inna Allah yuhlikuha. La inna Allah yuhlikuha. Wa nasrukum man ne portez pas secours à Lat, la fausse divinité, ne lui portez pas secours, car Allah l'a fait périr. Et comment pourriez-vous porter secours à quelque chose qui ne sait pas se secourir lui-même Au lieu de pleurer pour Lat, regardez, c'était juste un rocher. Il ne sait même pas se défendre lui-même. Comment vous avez pu l'adorer pendant autant d'années Comment vous avez pu considérer qu'il était capable de vous être utile ou de vous être néfaste d'une quelconque façon que ce soit Ensuite le dernier exemple qu'on prendra C'est Al-Uzza Al-Uzza était aussi une fausse divinité qui était adorée Par les Arabes de la péninsule arabique Mais qui elle aussi n'était pas Dans Mecca Qui était à l'extérieur sur euh, Le chemin, sur la route entre Mecca et l'Irak Sur une vallée de palmiers, dattiers. Et en fait Pourquoi je prends cet exemple Parce que cet exemple en réalité à la base c'était juste des arbres Al-Uzza ce qui a été appelé par la suite le c'était juste des arbres Dans une vallée de palmiers, mais il y avait quelques petits arbres entre eux Qui n'ont pas poussé autant que les autres, ils sont restés petits Et donc au fur et à mesure du temps On a considéré que ces arbres ils étaient différents des autres Ils avaient une certaine spécificité, une caractéristique Et par la suite, au fur et à mesure du temps, ils ont été carrément admirés et vénérés à un tel point que là aussi ils ont construit une maison à côté, au-dessus de ces petits arbres et ils faisaient ils, ils mettaient à chaque fois de l'eau ils faisaient entrer de la lumière pour que les arbres ces arbres ne meurent pas hein leur divinité, pour que leur divinité ne, ne meure pas, et ce qui est étrange c'est que beaucoup d'arabes de l'époque croyaient en cette divinité et lorsqu'ils avaient quelque chose à demander, ils allaient à l'intérieur de cette petite maison où il y avait ces arbres et ils demandaient, et ils entendaient une voix leur répondre une voix à l'intérieur qui leur répondait D'où le fait que Beaucoup de gens y ont cru Et justement et ça on le verra aussi euh, Le prophète A.S Lorsqu'il va libérer la Mecque Il va envoyer le compagnon Khalid Ibn Al-Walid Pour détruire cette fausse divinité Lorsqu'il va la détruire et il va la brûler Donc il n'y a rien à l'intérieur Il y a des arbres et une maison Il va tout casser, il va brûler Et lorsqu'il va brûler il va apparaître de ses flammes Une femme toute nue Avec les cheveux euh, tout décoiffé, qui va partir en courant et qui va insulter Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid va la pourchasser et il va la tuer. Et lorsqu'il va raconter l'histoire au professeur, le professeur va dire "T-il ouzza. C'était elle, ce que les gens appelaient une démo, Une démon, une diablesse. Qui, a pris la, qui prenait la forme d'un être humain et qui, qui habitait là et qui se faisait entendre les gens venaient implorer une fausse divinité et elle, elle leur répondait pour leur faire croire qu'elle était une divinité et donc tout ça, ça nous donne les nombreux exemples et les nombreuses raisons, les facteurs qui ont poussé les Arabes à rentrer dans l'idolâtrie, le premier facteur c'était Amr ibn Luhay et par la suite le temps, le temps a fait son œuvre. ce qu'on peut rajouter à propos de la religion des Arabes c'est que par rapport à ces divinités Évidemment, ils les prenaient comme intermédiaires Eux, ils disaient, on les prend juste comme intermédiaires Ils continuent à croire en Allah azzawajal. Mais ils disaient, ces divinités En adorant ces divinités Ça nous permet de, nous de mieux nous rapprocher d'Allah Parce qu'on n'est pas capable de se rapprocher tout seul d'Allah On a besoin d'une pierre Qu'on a nous-mêmes construite Ou d'un arbre qu'on arrose nous-mêmes C'est bizarre, mais c'était la croyance Des Arabes de l'époque À un tel point qu'Allah cite leur faux argument, qui consiste à dire que les divinités sont utilisées pour se rapprocher d'Allah. Ils disent, Allah dit à leur sujet, euh, إلا إلا nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Quand le prophète va venir et va leur dire que c'est une grave erreur ce qu'ils font, et qu'ils sont en train de rejeter la croyance en Allah et l'unicité d'Allah Azawajal, ils répondront, mais nous ne faisons cela que pour mieux nous rapprocher d'Allah Azawajal, que pour mieux adorer Allah Azawajal. Donc il ne faut pas croire que les Arabes de l'époque, comme beaucoup ont tendance à croire, qu'ils étaient hostiles à l'idée d'Allah Azawajal. non. Et ça, ça nous montre quoi Ça nous montre que nous aussi on peut tomber n'importe comment dans un danger d'idolâtrie ou d'innovation. Pourquoi Parce que l'individu, quelquefois, pense qu'à travers quelque chose, il fait mieux, alors qu'en réalité, il fait pire. Alors qu'en réalité, il fait pire. C'est pour cela qu'il faut absolument euh, étudier sa religion et savoir ce qu'on a le droit de faire et, ne, et ce qu'on n'a pas le droit de faire, en particulier en termes d'adoration. Ensuite toujours dans les, les fausses croyances des arabes de l'époque ils étaient euh, ils faisaient des offrandes et des sacrifices c'est à dire qu'ils égorgeaient des animaux pour leur fausse divinité ils offraient des choses des cadeaux, des trésors qu'ils accrochaient aux divinités ou aux arbres qu'ils adoraient ils faisaient leurs demandes à leur divinité ils croyaient aussi aux devins les sorciers qui prétendaient croire qui prétendaient euh, savoir ce qu'il y avait dans l'avenir à un tel point qu'il y avait quelque chose qui était très courant chez les arabes de l'époque c'était euh, ce qu'on appelle euh, le fait de c'est un, un genre de tirage au sort mais c'est pas vraiment un tirage au sort c'est un tirage au sort superstitieux dans le sens où quand quelqu'un il savait pas ce qu'il devait faire il devait tirer des flèches ou jeter des bâtons et sur certains de ces bâtons, il était écrit fait. Sur un bâton, par exemple, ou sur une flèche, il était écrit fait. Sur l'autre, il était écrit ne fais pas. Sur l'autre, il était écrit quelque chose d'autre. Sur l'autre, il était écrit... Moi, il était écrit plusieurs choses. Soit fait, soit ne fais pas. Soit avant de faire, va d'abord voir un tel et donne-lui 10 000 euros, ou je ne sais quoi. Arla Koulihal. Et donc, il devait jeter et la chose qui allait, arriver, qui allait apparaître par exemple s'ils jetaient dans l'eau qui allait rester à la surface ce qui était écrit dessus eh c'est ce qu'ils allaient prendre en compte il y avait toutes des choses comme ça ils le faisaient auprès des devins les devins servaient à ça et il y avait aussi en particulier la, la, la fausse divinité de Houbel qui était utilisée pour ça quand quelqu'un voulait consulter la divinité Houbel pour quelque chose il se rendait auprès de cette divinité à la Karba et il jetait les bâtons devant Roubel pour savoir ce qu'il devait faire ou s'il ne devait pas faire est-ce qu'il devait se marier ou il ne devait pas se marier est-ce qu'il devait aller en voyage ou il ne devait pas aller en voyage avant de partir en voyage par exemple ils allaient s'essuyer sur les roches et les, div et les fausses divinités parce qu'ils prétendaient que ça les bénissait pour leur voyage et ça les protégeait pour, les pour leur voyage puisque les voyages étaient des aventures très dangereuses à l'époque et lorsqu'ils revenaient comme ils revenaient sains et saufs et bien avant de rentrer chez eux, ils retournaient auprès des divinités, ils s'essuyaient auprès des divinités pour les remercier de les avoir gardés en vie pendant ce voyage, de leur avoir fait réussir, euh, de leur avoir fait réussir ce voyage. Naam. Donc il y avait toutes sortes de superstitions comme ça, à un tel point qu'ils croyaient même que quand il y avait un hibou blanc qui venait au-dessus d'une maison, ça voulait dire que quelqu'un de cette maison allait bientôt mourir. Ils étaient aussi superstitieux sur certains moments de l'année. Par exemple, le mois lunaire de Safar, ils considéraient que c'était un mois de malheur. Il y avait des choses comme ça parmi les fausses croyances des Arabes avant l'arrivée de l'islam Donc ça c'est ce qui ce concerne l'idolâtrie Mais il y avait d'autres minorités religieuses Ça c'est la majorité des Arabes ils étaient idolâtres Mais il y avait d'autres minorités religieuses avant l'arrivée de l'islam Par exemple Par exemple il y avait ce qu'on appelle C'est un peu les ancêtres de les, des, des astrologues Ils adoraient les planètes les astres, les étoiles le soleil, la lune. Il y avait aussi ce qu'on appelle le Majus. C'est l'ancienne la, religion des Perses qui croyaient en deux forces égales. La force du bien et la force du mal. La force du bien représentée par la lumière et la force du mal représentée par les ténèbres et l'obscurité. Et ils idolâtraient le feu, les Majus, parce qu'ils considéraient que le feu c'était l'origine de la lumière et la lumière c'est le bien l'axe du bien Naam. il y avait aussi les chrétiens qui étaient extrêmement minoritaires les chrétiens étaient extrêmement minoritaires il y en avait un petit peu au Yémen et un petit peu au nord de la péninsule arabique il y avait aussi la minorité juive il y avait quelques juifs qui étaient aussi une minorité et les juifs comment ils se sont retrouvés là Eh bien ils se sont fait pourchasser du Yémen et du nord de, du chien du Yémen par euh, les Éthiopiens puisque j'avais raconté la semaine dernière quand euh, il y avait un arabe euh, Youssouf Vinawes euh, qui s'était converti euh, au judaïsme et qui a commencé à brûler les chrétiens etc les chrétiens ont demandé l'aide des Éthiopiens qui sont venus, le roi de Najashi a envoyé une armée pour les sauver et donc ils ont dû se sauver parce qu'ils étaient aussi massacrés à leur tour et donc ils se sont réfugiés dans la péninsule arabique En particulier dans la ville de Médine Et autour de la ville de Médine Ce qui va donner par la suite les tribus de Khaïbar, Bani Qaynuqar, Bani Navir, etc. On en reparlera Et aussi du nord du Shem Parce que là aussi il y a l'Empire romain Qui à l'époque commençait à se christianiser Et donc persécuter les juifs Et les juifs, comme on le voit à travers l'histoire Ont toujours trouvé refuge chez les arabes que ce soit lorsqu'ils n'étaient pas musulmans, comme on est en train de le voir, et par la suite, lorsque les Arabes seront musulmans, ils trouveront toujours refuge chez les Arabes. Quel était l'état religieux de la péninsule arabique Il y avait ce qu'on appelle Al-Hunafa. Al-Hunafa, ce sont les gens qui ont essayé, malgré l'arrivée du shirk, de l'idolâtrie dans la péninsule arabique, ils ont essayé de rester sur le message d'origine du prophète Ibrahim et de son fils Ismaël. C'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal Ils ont essayé à travers toutes les générations Jusqu'à l'arrivée du prophète Mahmoud De sauvegarder ce message Ils étaient extrêmement minoritaires Mais la plupart d'entre eux Étaient des poètes La plupart d'entre eux étaient des gens Qui étaient des poètes on a par exemple quelqu'un qui va être connu au moment où le prophète Sam va arriver et qu'il va avoir la révélation à l'âge de 40 ans. Il y a par exemple le poète Umayyah ibn Abi Malheureusement, Umayyah ibn Abi va être jaloux du prophète Mohammed sallam. Lorsque le prophète Sam va recevoir sa révélation, il va recevoir il va refuser de le suivre non pas parce qu'il ne croit pas en l'unicité puisqu'il était il, il était un mais parce qu'il était jaloux du prophète Mohammed sallam. Il le jalousait. Et donc juste pour cette raison, il ne le suivra pas d'ailleurs euh, à son sujet, il y a un verset qui a été révélé, Ibn Kathir rahimahullah, dit il y a un verset qui, qui parle de lui sans, sans le citer, sans le citer son nom. C'est le verset dans Surat al-A'raf où Allah azawajal dit Et raconte-leur le récit de la personne, c'est-à-dire Umayyah ibn Abi Salt, raconte-leur le récit de la personne qui a eu nos signes, puisqu'il était dans l'unicité. Il adorait Allah Azza wa Jal exclusivement. Il a eu nos signes. Et il a vu arriver le prophète. Il a eu, il y a juste la confirmation qu'il était sur le bon chemin et qu'il fallait suivre le dernier des prophètes. Mais, mais le, le, le diable l'a fait suivre, euh, l'a entraîné dans sa suite. Et il fit partie des égarés. On peut aussi citer par exemple Qais ibn Sa'idat al-Iyadi, qui était aussi un grand poète connu. Et le prophète sallallahu sallam l'a connu personnellement Mais il est mort juste avant que le prophète sallallahu sallam Ne reçoive la révélation à 40 ans Et le prophète sallallahu sallam va parler de ce poète Il va parler de lui en bien Parce qu'il était un des Et parce que Il avait du verbe comme on dit Il savait, il y en a dans la poésie, il savait la manier euh, il, il va dire, le prophète sallallahu sallam lui-même Je me rappelle avoir été au marché de Rokkal. Le marché de Rokkal, c'est un, un marché connu qui était juste à côté de la Mecque, qui était mis en place une fois tous les ans, et c'était un marché, on va dire, qui ressemblait un peu au, au, euh, au festival d'aujourd'hui. C'est un, un marché où on ne fait pas que vendre des choses. En réalité, c'est les gens ils se réunissent pour écouter les poètes. Les plus grands poètes de la péninsule arabique s'y rendaient, il y avait même des jurys qui étaient mis en place pour savoir qui allait avoir le, me le meilleur poème, le meilleur discours, la meilleure prose, et ils gagnaient et tout le monde apprenait sa poésie parce qu'il avait gagné et on l'a perpétré cette poésie de, de, de père en fils et le professeur samedi, dit j'ai été à, au marché de Rokkad et j'ai entendu Qais ibn Sa'idat al-Iyadi qui était sur son chameau rouge et qui s'adressait à toutes les personnes en disant ayouhannas ijtami'u wasmaou Waru. Mat, wa matafat, wa atin at. Et le professeur Sim cite encore les, les autres phrases, mais c'est un long paragraphe. Nous, on va se contenter juste de ça, de l'introduction. Il, 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 il s'adresse à la foule et il leur dit je, Même si on n'a pas compris, yarni, on voit yarni, le, ajib, yarni, les rimes et comment les mots ils sont choisis. Ils sont grands et petit à petit, ils sont écourtés les mots à Yohannas. Où vous les gens, rassemblez-vous. Écoutez et comprenez. Celui qui a vécu est mort. Celui qui vit finit par mourir. Et celui qui est mort est passé. Et ce qui doit arriver arrivera. Donc, ça, ça nous aide à comprendre un petit peu la situation religieuse juste avant l'arrivée du prophète Mohammed juste avant la naissance du prophète. On peut à présent parler. Juste avant de parler de la naissance du prophète Hassan sallam, des caractéristiques des arabes. Puisqu'on a parlé de la situation politique, on a parlé de la situation religieuse, maintenant il nous faut la situation sociale. Et donc en s'intéressant aux caractéristiques des arabes, comment ils se distinguaient par rapport aux autres civilisations, ça va nous aider aussi à comprendre le contexte et le berceau dans lequel est arrivé le dernier des prophètes Mohammed sallam. Euh, il faut savoir que les arabes se distinguaient par rapport aux autres non pas dans, la, euh, dans le commerce ou dans des choses comme ça ils pratiquaient le commerce, ils pratiquaient l'élevage euh, de troupeaux etc mais c'est pas dans ça qu'ils se distinguaient par rapport aux autres puisque les autres civilisations le faisaient aussi là où ils se distinguaient c'est d'abord la généalogie les arabes étaient des, pour la plupart des gens qui n'étaient pas lettrés et donc ils apprenaient par cœur leur généalogie pour savoir de qui ils descendent et c'est pour ça que même si on n'a pas beaucoup de choses sur l'histoire des arabes, en ce qui concerne leur généalogie on a des choses très précises on sait que un tel est le fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel fils d'un tel, tel, etc, etc, etc il y a ça qu'on peut indiquer on peut aussi parler du fait qu'ils avaient euh, un amour exagéré de la langue, de leur langue et ils avaient toujours une phobie c'est qu'une autre langue vienne se mélanger à la leur et qu'ils perdent leur langue et donc ils faisaient tout ce qui était en leur pouvoir comme ils n'étaient pas des gens lettrés pour préserver à leur manière la langue et la meilleure façon de la préserver c'était justement dans le poème et c'est pour ça que les, les, les arabes ont connu, ont connu des poètes qui ont été euh, quand on étudie un petit peu le, 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 la poésie arabe que ce soit la poésie pendant le jahiliya ou la, la poésie après l'arrivée de l'islam c'est quelque chose qui est euh, étonnant vraiment étonnant et donc c'était déjà quelque chose de très répandu et les poètes étaient des gens très respectés ils faisaient partie entre guillemets on va dire si on doit comparer avec le Moyen-Âge ici ils faisaient partie de la noblesse, les poètes euh... il y avait par exemple ce qu'on appelle ashab les gens, les poètes de le Mo'allaqat le Mo'allaqat ça veut dire quoi ça veut dire la chose qu'on a accrochée, qu'on a suspendue parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait le, le marché de Rukav qui était mis en place pour les poètes et pour les poésies. Et celui qui gagnait, il avait l'honneur, puisqu'il avait gagné, d'écrire sa poésie sur un support, sur une feuille de papyrus ou sur un homoplate de chameau, comme ça se faisait, ou sur du cuir, à la Kulihal, et de l'accrocher à l'intérieur de la Kaaba pour une année jusqu'au prochain marché. Et c'est ce qu'on a appelé, ceux qui ont eu gagné ça, c'est ce qu'on a appelé Ashab al-Mu'allaqat. Les poètes de al Mu'allaqat qui ont eu le droit d'accrocher leur poème à l'intérieur de la Kaaba. Il y en a eu, en tout cas ceux qu'on connaît, il y en a eu sept. Et parmi ceux qu'on peut citer, il y a les plus connus et les plus resplendissants dans la, la, leur prose et leurs rimes. Il y a Zuhayr ibn Abi Sulma, il y a Mru'ul Qais, un des plus connus. Et il y a aussi al Doubiani. Donc on va donner juste au moins un exemple de ces deux-là. D'abord Al-Nabiratadoubiyani et ensuite le plus connu c'était quelqu'un qui était reconnu déjà parce qu'il avait une place spéciale au marché de Okkad il avait une tente rouge pour que tout le monde sache que c'était la tente de Nabirat al et lui aussi en une année il a, il a gagné euh, le droit de mettre sa, sa prose ou son poème à l'intérieur de euh, la Kaaba il y a une rime rim qui est célèbre et qui a même été traduite et qui est utilisée dans des poésies, euh, ce qu'on appelle entre guillemets les poésies romantiques en français ou en anglais qui est, qui est traduite et qui est utilisée par certains poèmes, qui est reprise, un peu modifiée en nous faisant croire que c'est une rime occidentale alors qu'à l'origine elle vient de ce poète al doubiani et c'est pour ça que je voulais m'attacher en particulier à celle-ci parce que peut-être ça va rappeler des choses à certains ils ont déjà dû passer par quelque chose comme ça c'est une comparaison qu'il fait lorsqu'il a voulu faire les éloges d'un roi arabe Nabigha al il a fait énormément d'éloges avec des rimes et là où ce qui m'intéresse moi c'est un moment où il va lui dire que annaka mulukun wa ka annaka shamsun wal muluk kawakib fa ka annaka shamsun wal muluk kawakib idha talat lam yabdu minhunna Il s'adresse à Surwayl il lui dit ka annaka shamsun wal muluk C'est comme si toi tu étais le soleil et les autres rois du monde c'est des étoiles Les étoiles c'est bien c'est pas bien, c'est bien Sauf que le soleil quand il se lève Toutes les étoiles vont se cacher Ça on l'entend pour certains qui le disent à leur femme Ou là je sais pas quoi dans certaines poésies À L'origine c'est ça C'est qu'il a fait l'éloge d'un roi En lui disant C'est comme si tu étais le soleil Et les autres rois sont des étoiles Dès que tu te lèves toutes les étoiles vont se cacher Non ul euh, Qais qui est le plus connu Lui Ajib euh, Les derniers mots Alors qu'il va, va mourir dans d'atroces souffrances Qu'il va être à l'agonie Il va quand même penser à faire des rimes juste avant de mourir Les derniers mots qu'il prononcera Qui seront connus de lui C'est Kam euh, ta'na et je vois que l'heure de est arrivée combien de poignets de, 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 de coups de couteau ensanglantés et combien et combien et combien de prêches, de rimes, de prose Abondantes, denses Et combien de poignées éparpillées Vont rester demain à Ankara Ankara c'est une ville en Turquie Lui m'a dans la péninsule arabique Comment ça se fait qu'il va dire ça Alors qu'il est dans d'atroces souffrances Et qu'il va parler d'Ankara Et je le précise ben, Il va le dire juste à côté d'Ankara Puisqu'il va y mourir Et donc pourquoi pas savoir Comment ça se fait qu'il va dire tout ça, faire ses proses Ça, on le verra la semaine prochaine, Inch'Allah, juste avant de passer à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wasallam. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, ta wa ta'ala. Baraka wa fikum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashadu wa la illa ant. Astaghfiruka wa intubu ilayk. Subhana rabbika rabbil l'izzati amma yasifun wa salamun al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alameen.